2: 13 minutos de la mañana, este radio intereconomía arranca la tertulia de mercados. Soy con Jaime Albella. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Susana.
2: Hacía mucho que no te veía, ¿qué tal? ¿Cómo sí, vas? Sí,
3: muy bien, muy bien. ¿Cómo ya llevas estamos? el frío? Pues bueno, en casita, calefacción a tope, que ha bajado un poquito el gas, claro. hay que aprovechar.
2: Bueno, a mí me ha y... venido una factura que no veas, sí. ¿eh? Temblando. Hay ya que les he dicho a mis hijos a la... que la ducha pasan la de sí. refilón, <risa>
3: <risa> Que se vayan
2: al gimnasio hay a ducharse. Que pasarse
3: a la factura de gas <risa> regulada, ¿no? Que algo nos ahorramos.
2: Juan Ramón Caridad, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, espera que termino las presentaciones. Es Jaime Albella, director de ventas senior en AXA Investment Manager. Juan Ra, ¿qué tal? ¿Tú cómo llevas el frío?
1: Yo con gorrito, no me queda otra, ¿Ah, sí? sí que... <risa> Pero bien, no me quejo.
2: Bien, ¿tu fin de semana?
1: Tranquilo, sí, sí. sí no has hecho nada más especial. Relajado. Bueno. Nada emocionante.
2: Bueno. Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Susana. ¿Y tú qué tal? Pues bien, tranquilo. Tenemos a la niña un poco con fiebre. Hemos pasado. Bueno, yo tengo una niña más pequeñita, pues de, de año y medio.
2: Claro. El eh, va con el, gar, el, carrito, el carrito, ¿no? Y tú metes sí. las manos en. Hay unas manoplas ahora en los carritos para que no se enfríen las manos. Sí,
0: bueno, sí. me pongo los guantes ah, y, y ya está. Y, y, y ya está. Pero, vamos. Primera vez que tienes fiebre. Para el primer primerizo, con lo cual, pues, en casa. ¿Habéis sufrido un poquito?
2: Sí. Bueno, bueno, es lo que toca. Eh, Fernando Fernández Bravo es director de ventas de Invesco y Rocío Poquenieto, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
4: días, Susana. ¿qué que sí
2: que llevas lo de los guatecitos en el carrito, ¿o no? Mi hija
4: ya no quiere ir en el no. carrito, con lo cual me toca llevar la bici y correr detrás de ella. Uy, esa parte cual... es muy dura, ¿no? Demasiado. Sí. Toca correr, toca correr
2: y para entrar en calor. Yo creo que lo hace Adrede, ¿no? ah, bueno. A ver, despierta y, y sígueme, pero muy bien. Bueno, me alegro. Rocío Poquén Nieto es seis manager en Egon Asset Management. Hoy, esta mañana, leía yo eh, una encuesta de Bank of America que decía que ha entrado dinero en renta variable y también en bonos. En total, en la última semana, 13.900 millones de dólares a nivel mundial ha entrado en bolsa y 12.200 millones de dólares en bonos. Eh, también ha entrado dinero en dólares, de donde ha salido es del efectivo. Hay, Juan Ram, mucho apetito por, por todo, ¿no? Por, por bonos, por, por bolsa. Esto está que fluye.
1: Por activos de riesgo. El que el dólar empieza a debilitarse es una buenísima noticia y el que se hubieran puesto en precio en Europa, una crisis energética que limaba tanto crecimiento. En China, casi una implosión. Y en general, en todos los activos de riesgo, lo que hizo mucho daño... Sí, son las subidas de tipos, pero sobre todo fue el spread duration. Entonces, en cuanto se empieza a descontar algo menos de riesgo y sobre todo el dólar de una tregua, pues es una buenísima oportunidad y ahí lo recogen los flujos.
3: Nosotros pensamos parecido, ¿no? Al final, el año pasado eh, ha sido el año eh, que más ha caído junto renta fija con renta variable desde 1937. Carteras balanceadas han tenido el peor comportamiento casi desde hace 100 años. Al final llevábamos con activos, sobre todo renta fija, eh, caros, eh, rentabilidad de riesgo, como es obvio, con, con la burbuja que ha habido cuantitativista, sin tipos bajos, mucho más tiempo de lo de lo deseable, ¿no? Y, y bueno, pues la subida de la inflación ha hecho que suba los tipos y eso que haga un, un repricing de, de, de los activos de riesgo y la gente todavía viendo tantísima liquidez, como sigue habiendo en el sistema, se es, está aprovechando para para pues, para, para incrementar eh, ...activos de riesgo en carteras y, y de hecho estamos viendo bastante entrada también de, de dinero de los planes de pensiones... ¿no? ...hay como 56 trillones ¿no? en, en total de, de activos en, en planes de pensiones y como sabéis tienen que gestionar la, la duración... El, ...el cash flow matching con, con los liabilities, con, con, lo, con lo que tienen que pagar a, a futuro... Y toda esta subida a tipos está haciendo que este agente ¿no? financiero, económico, pues esté, esté rebalanceando carteras y se noten las entradas. También.
2: Así que Rocío, estamos on fire, ¿no? Este mes de enero. Estamos on fire, a, yo a, creo. A, al contrario del tiempo, ¿no? El tiempo frío, pero en los mercados eh, hay apetito.
4: Bueno, y también para añadir un poco a lo que estaban diciendo, yo creo que la gente ya tiene ganas otra vez de, de meter dinero tanto en bolsa como en renta fija por esas rentabilidades positivas que empezamos a ver y sobre todo el inversor conservador que empieza ya a ver esas tires eh, a vencimiento muy atractivas dentro de, de la renta fija y entonces van acompañando, ¿no? El decir, bueno, esto ya vuelve a tener valor, ya me está dando rentabilidades positivas, pues oye, me quiero enganchar y no me quiero perder este rally, con lo cual nos lleva un poco a volver a meter ese, ese dinero en,
2: en carteras. ¿Pero qué ha cambiado de 2022, de diciembre, a ahora 2023?
0: Bueno, eh, las expectativas de, de subidas de tipos. Lo veremos también esta, esta semana, el, el miércoles la FED, pero... De, de unos meses para acá lo que hemos visto es pues esa menor eh, inflación, es decir, creemos que lo peor pues eh, ha pasado eh, y luego las expectativas que podemos esperar pues de, de los bancos centrales van a seguir subiendo tipos de interés, pero el mercado ya ha descontado gran parte de esas subidas y creemos que, bueno, pues... Eh, un menor crecimiento también puede ayudar a eh, una eh, menor demanda de, de la actividad económica, ¿no? con lo cual posiblemente los bancos centrales no tengan que pues eh, seguir con, con estas subidas de 75 puntos básicos eh, cada vez. Eh, veremos 50 y veremos 25. ¿no? Uh
2: -huh. También está el fin de la política eh, de covid no la reapertura de China, que eso ha beneficiado mucho a Europa.
1: Claro, al final Europa es una economía extraordinariamente abierta. Es verdad que Alemania, aunque se, hizo, se puso de moda lo de que China no era invertible, Alemania ha estado <ríe> invirtiendo, los flujos de inversión de capital directo de Alemania en China es enorme, pero luego hay muchísimos sectores en Europa que el 60% de las cuentas de resultados de empresas europeas se generan fuera de Europa, y en ese sentido todo lo que huele a reapertura a China pues está enhorabuena.
2: Uh -huh. eh, lo de la repertura de China es un más ahora en este arranque de 2023.
3: Desde luego, sí, vamos, sigue siendo, a pesar de la desaceleración de los últimos años, una de las economías que más sigue creciendo, y aparte ya no solo lo que crece, sino el potencial que, que tiene. Y bueno, aquí lo, quizá lo más preocupante, hablando, como comentaba Fernando, un poco la inflación, que empezamos a ver noticias positivas, no de moderación, que al final si la demanda agregada la, la volvemos a o se vuelve a animar, ¿no? sobre todo con, con exportaciones eh, a China, pues quizá la, la inflación, aparte la, la, la subyacente, que no está tan desacelerada, pues eh, lo mismo la tenemos eh, más animada de lo que deseamos y, y desgraciadamente, por pues los discursos de los bancos centrales tengan que seguir no tan laxos ¿no? Como, como los últimos que bueno han dejado algún, alguna posibilidad ¿no? de, de, de moderar las subidas.
2: Fernando, lo de la inflación. Eh, esta semana vamos a tener datos de inflación en la eurozona, también en España. La inflación, eh, ahí el gran problema es la subyacente, ¿no? Y también la pata de los salarios.
0: Eh, desde luego, es decir, eh, lo que hemos pasado ahora es a, a preocuparnos por, por una inflación eh, estructural. Eh, desde luego, pues lo que es la parte de, le, de los salarios que, que hacen, pues bueno, pues que esos efectos de, de segunda derivada pues nos puedan eh, generar pues eh, mayor mayor inflación. El tema de, de China, que es lo que han hecho también pues, muchos eh, muchas economías, repartir parte de su eh, capacidad productiva, eh, con lo cual eso también, de alguna manera, pues eh, es eh, eh, puede generar mayor, mayor inflación el tener pues muchos de, de la producción en pues, en Estados Unidos, en, en, en Europa. Eh, por ese efecto de deslocalización que habíamos visto en los últimos años, pero el, el problema de tener tanto deslocalizado lo hemos visto pues, con, con el COVID y la falta pues en la cadena de, de suministro. ¿no? Sí. Pero bueno, todo esto creemos que, que por un lado pueda, puede mejorar, eh, por supuesto nos nos preocupa la inflación subyacente, vamos a ver en los próximos meses pues cómo ese efecto base pues de, de esa mayor inflación, pues también por la, por la eh, guerra de, de Ucrania que va a pues a cumplir pues eh, ahora en, en, un en unas semanas un, un año ahí veremos pues esa reducción de, de la inflación también estamos viendo pues eso que cadena de suministro está mejorando el coste de, de, de la energía antes lo comentaba pues igual Jaime pues eh, el gas eh, también está reduciéndose con lo cual creemos que, que vamos a una situación mejor que es una situación en la que todo ya está eh, mejorado eh, que no nos tenemos que preocupar no pero eh, no hay que ser catastrofistas, hay que pensar que lo peor ha pasado y que los mercados se adelantan. Eh, y lo que tenemos que poner el ojo es también un poco en los mercados, en las oportunidades. Antes un poco hablabais de Asia. Asia lleva dos años que ha sido eh, un drama. Eh, en un entorno en el que su política monetaria es muy diferente a... A otras áreas geográficas.
2: Claro, justo me contaba el viernes, Juanra, que eh, ahí el problema va a ser la inflación, inflación subyacente y que el mercado sí que descuenta que a 12 meses la inflación podría estar en el entorno del 3%, pero tú eso no lo ves, ¿no? Lo ves más alto todavía.
1: Pues el problema es que necesitamos que la velocidad de la menor inflación sea muy alta. O sea, necesitamos que, que los Que vaya rápido. Que vaya rápido. Y no soy yo ni mucho menos. O sea, lo que te contaba el viernes era lo que ha dicho Brainier y compañía. La FED, que es hasta 3,4, 3,5 se baja la inflación, entre comillas, por efecto base relativamente fácil con el entorno económico, pero a partir de ahí hasta el 2 queda una tirailla. Y el mercado está descontando 2,8, 2,9. Incluso hablaba de bajadas de tipos de interés para 2024 y eso es lo que no está tan claro, que la inflación sea tan rápida por los efectos de segunda ronda y por lo que te decía de broma, los de tercera o nueva primera. Y es que si China reabre, hoy es portada también de la prensa internacional, el zinc, el titanio, el cobre y el petróleo, puede volver otra vez a apretar un poquillo y a no ser tan barato.
2: A mí lo que me flipa, eh, y perdonarme la expresión, es que eh, eh, ya se empieza a hablar de bajadas de tipos de interés cuando todavía no han terminado de subir. Bueno, el año pasado de hecho hablábamos de
4: bajadas de tipos de interés para finales del 2023. ¿no? y este año se revisa ya de cara al 2024 entonces eh, los bancos centrales siguen un poco eh, pendientes de lo que va a pasar con la inflación pero hay que ser cauto eh, hay que pensar que aún hay cierta volatilidad en los mercados que China es un agente a controlar y a mirar de cerca y que puede haber un repunte en la inflación en cuanto a esa demanda agregada de China se empiece a reavivar, ¿no? con lo cual nosotros pensamos que estamos lejos del escenario del 2% de inflación, que supongo el objetivo de la Reserva Federal y de la Fed, que posiblemente eh, el Reino Unido sean los primeros en bajar tipos, pero que aún estamos lejos de eso y que hay que ser muy, muy cauto y estar pendientes a todas las noticias que nos vienen.
3: Pues la verdad es que es curioso, ¿no? Porque como bien comentabas, ¿no? De, de, de bueno, de, de ser muy agoreros no en su día tipo, estar ya incluso descontando alguna bajada, algún banco americano incluso apuesta por, por dos bajadas. Y bueno, yo, yo, yo entre en líneas. O sea, dos
2: bajadas, pero en línea. Fi, no final, no final
3: de año, final ah, ¿sí? de año 2023. Es que eso... Hay un banco americano que ya que ya apuesta. Y bueno, esto es lo, lo que te viene a decir, eh, como decía Juan Ramón que que no que no, no sabemos nada, ¿no? Al final es la, la realidad y de hecho la ciencia económica es la única ciencia que no es exacta, ¿no? Que quizás lo bonito, ¿no? También el jugar a goreros cada mañana y, y tal, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que ha sido la subida más rápida en la historia, no la más extensa, y ha pillado sobre todo más con la economía, con una dicotomía, ¿no? Porque tenemos el, 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 la deuda privada, hemos conseguido que baje prácticamente 20 puntos, de hecho tenemos la suerte que esta subida de tipos no ha tenido tanto impacto porque hasta 2021 el ahorro neto de las familias era prácticamente el 20%, hemos tirado de ahorro neto, pero, pero bueno, el ahorro se acaba, yo de hecho me he equivocado, yo pensaba después de verano y ahora no te lo conté, digo, bueno, aquí viene una y yo creo que me he equivocado en el sentido de, de, de bueno, que se ha ahorrado mucho dinero y la gente sigue tirando de, de los ahorros del 2021, pero los ahorros acaban, ¿no? Y, y tenemos por un lado una subida fortísima de, de tipos y por otro lado, una inflación fortísima que tiene una elasticidad negativa en la demanda agregada. O si a la gente más vulnerable le sube los precios, sobre todo más incluso a la comida, porque hablamos de inflación de un 6%, ¿no? Subyacente de media, pero si nos vamos a alimentos te vas casi a un 15%. Y, y al final, oye, de otras cosas nos podemos quitar o incluso la calefacción, te dejo un abrigo, te dejo una manta, es duro, pero tienes pero comer es que no hay plan B. O sea, al final eh, todo el mundo tiene que comer, ¿no? Es un poco lo que contaba la UCU con, con subidas de inflación del, del 13-14% y eso impacta en la demanda agregada y es peligroso. ¿no?
2: Me vio publicidad. Eh, a la vuelta, resultados empresariales. Estamos en plena temporada de resultados empresariales, sobre todo mucha compañía en Estados Unidos del sector financiero, del sector tecnológico, ha publicado cuentas y también ha anunciado despidos, pero a lo bestia. ¿Cómo lo veis? ¿Qué interpretación hacéis? Eh, y luego ya pues me decís, seguimos positivos en renta variable y entramos a saco, seguimos positivos en renta fija, porque este año es o renta fija o estamos locos, eh, donde, o sea, lo veis bien eh, y lo que queráis. Publicidad y seguimos.
1: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
2: con resultados empresariales. Fernando, ¿cómo lo veis? Eh, ¿Están cumpliendo? ¿Están siendo prudentes de cara a este año 2023? ¿Cómo ves también las guías, las previsiones de las compañías?
0: Pues creemos que en regla general están siendo mejores de, de lo esperado. No sé si es igual en Invesco, pues estábamos, pues eh, hombre, no prudentes, pero al final tiene que haber un aterrizaje de la economía real pues a un, a un crecimiento de, de beneficios. Eh, pensábamos que podían salir peor en, en la parte tecnológica, es cierto que han salido ya pues a, a algunas compañías, o por ejemplo, bueno, pues veíamos el viernes con, con Tesla y, y con, con datos, bueno, pues, pues muy positivos, eh, pero bueno nosotros creemos que van a ser más, más prudentes que tiene que haber cierto aterrizaje pues bueno pues de esa economía un poco de la demanda que, que ha sido pues menor y de los menores crecimientos eh, y, y bueno pues eh, sobre todo en la parte de, de tecnológicas es cierto que antes estábamos hablando ¿no? con los micrófonos apagados pues eh, que, que está habiendo pues ciertos despidos también eh, todas estas compañías tecnológicas growth que han vivido una época pues eh, muy buena pues eh, todo tiene también pues eh, su, su final y, y está claro que con, con menores crecimientos pues también tienen que, que ajustarlo no y a, y, a, y a todos nos llega un poco en algún momento pues ese ese final yo creo que ya
4: venimos desde el año pasado eh, esperando que los resultados empresariales se vayan ajustando. De hecho, ya en el segundo y el tercer trimestre del año 2022 ya decíamos que viene el toro y las empresas van a publicar peor de lo esperado y no, el consenso de mercado ha ido esperándolo tanto que ya cualquier sorpresa negativa por parte de las empresas está más que descontada. Pero no hay mucha sorpresa negativa, ¿no? No, pero el consenso sí que se ha ido revisando a la baja. Yeah. Conforme han ido dando datos, conforme se han ido revisando las expectativas macroeconómicas, pues toda esa información ya está implícita en lo que se está esperando de cara a, a los resultados empresariales y evidentemente los despidos que hay a nivel de las tecnológicas pues eh, ya no solo a, a raíz de esa falta de crecimiento ¿no? que, que les esperan porque vienen de, de ese periodo en el que han crecido demasiado, sino también a la hora de haber introducido ellos tantas nuevas tendencias de inteligencia artificial y demás que han realmente optimizado ya sus cadenas de producción ¿no? Como que lo, la, las personas ya somos innecesarias, o sea dentro de poco sean los ordenadores pero bueno, aparte de eso, son empresas de muy alto crecimiento que han, se han expandido a nivel de plantillas laborales y que en algún momento tenían que recortar, ha venido en el 2023, pero lanzando esas señales de despido, nos van eh, de una manera u otra enseñando que están ajustando para poder mantener sus márgenes a futuro ¿no? Jaime
3: pues en la misma línea, la verdad es que, que bueno está el famoso juego, ¿no? de, de expectativas y, y luego cumplir. Claro, si bajan las expectativas, pues obviamente eh, vuelve a ser otro trimestre donde las sorpresas positivas pues están por encima del, del 70%. Eh, por un lado, yo creo que, que es indudable, ¿no? eh, que, que vamos a ver un, una una vamos, una moderación significativa en el crecimiento de los de los beneficios. Estamos viendo ya señales. Eh, inequívocas, yo creo, ¿no? De, de grandes bancos anunciando despidos y anuncias despidos. Es que no viene, no viene bien. Es verdad, eh, por intentar ser positivo, intentar ser neutro, eh, que, que hay mucho ya en precio. O sea, hemos visto caídas fortísimas en, en renta variable, con lo cual pues ya están descontando, eh, pasa un poco como la inflación, ¿no? Pues ya están descontando esa moderación de, de beneficios y, y, y se empieza a ver pues cierto valor, tanto en renta fija como en como en renta variable a pesar de ese pesimismo que ya está en precio. Al final la economía, otra característica ¿no? que la hace todavía más difícil ¿no? esta ciencia inexacta que hablábamos, es el decalaje o la inercia. O sea, al final no, no, se, o sea, no, no hay una subida tipo si de golpe el consumo se para, ¿no? por así decirlo.
2: Lo que sí que estamos viendo es que las empresas son más cautas o más prudentes en el mensaje que luego cuando presentan los resultados. ¿no? Uh -huh. Que su previsión, cuando es negro sobre blanco, no tocan mucho.
1: El libro de órdenes es uh -huh. menos pesimista o la actividad es menos negativa que lo que son un poco los uh -huh. discursos porque todos estamos expuestos a lo que nos oímos entre todos y eso sesga al final el discurso y eso es verdad. También es verdad en Europa que... Si echas la vista atrás hace seis meses, las bolsas ya te han subido un 40, 35, 40%, que es una tiradita, eh, uh -huh. que pasa inadvertido por el final de año. Y que en Estados Unidos el sesgo a growth y a tecnología va a depender muy mucho de que la inflación baje tan rápido como nos gustaría, que también eso es otra incertidumbre y se está discriminando por quién gana pasta y quién no. Y por eso las tecnológicas están despidiendo, para asegurarse que en la línea de beneficios sale un numerito positivo.
2: Eh, en bolsa está entrando dinero, en el value, en el growth, en tecnología, en consumo, eh, en grandes, en pequeñas, eh, ¿por, ¿por dónde va la fiesta? Nosotros
4: estamos apostando sobre todo por eh, empresas de calidad eh, que tienen poco apalancamiento y que por lo tanto van a ser capaces un poco de capear una posible recesión, ya sea fuerte o, o débil, como, como queramos verla, pero en esas eh, estrategias es donde estamos viendo que hay mayor apetito. ¿no? El, el decir, son empresas que van a resistir y que son indust dentro de cada una de las industrias hay una, un sector que a lo mejor necesita más CAPEX, que necesita más inversiones, que se está quedando un poco más rezagado y aquellas que son más potentes son las que van a seguir tirando. ¿no?
2: ¿Dentro de bolsa que está funcionando mejor? Bueno
0: a ver en el mes de enero no que lo, que lo terminamos ya eh, ha habido un, un
2: subidón de <risas> ¿Es que se ha hecho largo
0: <risas> bueno a ver para, para vamos en, en Invesco yo creo que, que bueno que también para otras gestoras no, no ha sido un, un, un mal mes eh, un poco lo que te comentaba antes es el ...el tirón growth que, que hemos vivido... Eh, ...ha habido cierto repricing... Eh, ...pues también en muchos de, de los sectores... ...pues que, que más eh, habían estado castigados... ...nos pues han tenido una mayor recuperación... ahora desde aquí eh, pues posiblemente eh, creemos que hay un cambio de paradigma porque vamos a tener una mayor inflación, una mayor tipos de, de lo que hemos tenido en los últimos años, y, y si apostamos bueno por tener algo pues de, de carteras más equilibradas, es decir, pues pasaremos más de un growth hacia un value, pero no hay que volverse loco y, y ser igual un deep value. Es decir, bueno, pues carteras pues más diversificadas, pero con cierto sesgo quizás eh, value para para este paradigma que vamos a vivir en los próximos 10 años.
2: Y para una dispersión que va a volver a ser la reina, ¿no? Eh, ¿Puede funcionar dentro de un mismo sector o de un mismo tamaño de compañía o de un mismo sesgo cosas muy bien y cosas
3: muy mal? Pues creemos que sí, al final eh, la economía está rota, ¿no? Entre comillas, estamos hablando aquí de factores positivos, factores negativos, en cuanto a los factores no significativos que mueven los mercados, están muy dispersos, yo creo que se va a traducir en... ...entra bien una dispersión de sectores y, y demás... ...nosotros en AXAGEM estamos negativos en... ...seguimos negativos en, en renta variable... ...de entrar en renta variable preferimos más value... ...sobre todo mientras veamos subidas de tipos... O, ...o una inflación alta que va ligado al final... ...creemos que el value que tiene una duración mucho más corta... ...debería hacerlo mejor que, que el growth... ...y es verdad que a lo mejor después de verano... ...si ya hay algún banco como os comentado... ¿no? ...que descuenta un par de bajadas de tipos final de año... Yo creo que el inversor en cuanto empiece a, a tener algo más de visibilidad en estas posibles bajadas de tipos probablemente vuelva a haber una rotación eh, hacia growth, ¿no? quitando que ahora a corto plazo pues el growth ha tirado más estos últimos dos meses, como comentabas, Juanra, y, 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 y bueno, ya a corto plazo lo lógico es que veamos caídas, ¿no? Pero seríamos más value y pues bueno, pues sectores value, que luego también es muy discutible, ¿no? Pero sectores financieros es obvio, que además ya no es solo un tema value, sino se benefician directamente, ¿no? de, de un sí. spread, un diferencial de, de márgenes financieros que estamos viendo ya en Sabadell, en Bank Inter, que sin hacer nada, por así decirlo, simplemente con las subidas de tipos tienen una, una subida significativa ¿no? de, de márgenes financieros y, bueno, también les tocaba, ¿no? Llevaban ya los pobres al final 8 o 9 años con unos márgenes financieros pírricos.
2: Juan, ¿hay algo que añadir? Turismo financiero está funcionando muy bien, ¿no?
1: Sí, exacto. Por supuesto que, que hay sectores value, porque son sectores que tienen menos deuda y que tienen más capacidad, muchos de ellos, de fijación de precios, eh, que lo pueden hacer bien, pero hay un poco lo que, también por añadir algo, ¿qué empresas tienen poca deuda y tienen mucha capacidad de generar crecimientos fuera de Europa? Eh, ¿qué, ¿Qué empresas tienen capacidad de trasladar a precios los incrementos de costes? Eh, esas variables son las que uno, si profundiza, pues puede picotear tanto en value como en growth. Y otra cosa que es llamativa es la baja liquidez que está habiendo el mercado europeo en el segmento de medianas y pequeñas compañías. Y en ese sentido, yo un poco, aunque son no quiero terminar cenizo tu mes de enero, pero <risa> sí que es verdad que la gente que entre en bolsa ahora lo haga nuevamente con ese escenario a largo plazo porque el subirse a la moda a corto pensando que es tira pichón parado, no uh -huh. está tan sencillo.
2: Oye, ¿y lo de la baja liquidez en el segmento de PYMES qué significa?
1: O sea, no, de ¿por qué? pequeñas compañías. No. Bueno, la, o sea, no en el un petito. mundo que des, se desapalanca, pues al final los flujos van hacia medianas grandes compañías y hacia pequeñas compañías pues se está negociando menos y esa es la realidad.
2: Eh, hubo el año pasado, no, el año pasado fue muy malo para este tipo de compañías, pero el anterior fue la bomba.
1: Bueno, es que cuando hay poca liquidez pasas de la gloria al infierno en cuestión de un golpe emocional, pero sí que es importante, pues el, los bancos centrales se siguen desapalancando, la economía se sigue desapalancando, los, si los tipos de interés siguen subiendo, pues se drena capital y en ese sentido hay sectores donde la liquidez es más sensible y lo que estábamos viendo es pequeñas compañías más sensibles de lo que debería.
2: Y por lo que dice, salida del infierno todavía no
1: tanto no es un tema de cielo o infierno pero que te puedes pillar y te puedes llevar un sustito más grande del que vale. podría tolerar tu estómago un mes, ese es el mensaje
2: bueno, última parada publicitaria a la vuelta miramos a la niña bonita, a la renta fija y me habláis de, de dónde de por qué, cuánto más va a ser la estrella, la bomba de este año publicidad si me lo contáis
1: Tertulia de mercados en capital intereconomía.
2: Con Jaime Albella de AXA Investment Manager, con Juan Ramón Caridad, del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA, de Rocío Poquet Nieto, de Egonas Asset Management, y de, con Fernando Fernández Bravo de Invesco. Renta fija. Sí, por supuesto, de cabeza, hasta el final, Rocío. Hasta el final. Estamos viendo unos diferenciales
4: de crédito en, en la parte de mayor calidad crediticia en investment grade que no veíamos en los últimos 10 años y estamos volviendo a ver ese apetito por rentabilidades positivas atractivas en, en renta fija, con lo cual siempre siendo cautos dentro de, de las duraciones y de los vencimientos en los que se invierte, pero ya podemos en, empezar a recoger eh, esas rentabilidades positivas que tanto gustan a, a los inversores, ¿no? Siempre un poco diversificando dentro de todo el espectro, no apostando al 100% dentro de una calidad crediticia y dentro de un segmento de duración, pero hay oportunidades que van surgiendo en high yield, en investment grade, en renta fija alternativa, en estrategias de retorno absoluto que ya controlan mejor la volatilidad que, la, que el año pasado, fue un descalabro, pero bueno, empieza el apetito y los resultados empiezan a... O sea, esto a es como plano. hace unos cuantos
2: años que el que no tenía un temático en cartera estaba fuera de juego. Ahora si no tienes renta fija estás en otro planeta.
0: Sí, no, no es muy parecido también, un poco como, como fueron los mercados en el año 2009, es decir, muchas veces primero es el investment grade, luego es high yield y luego pasamos a a bolsa. Eh, nosotros en Invesco es cierto que en, que en la parte de, de renta fija, pues creemos que hay que estar invertidos, que desde luego pues es un posicionamiento más táctico en estos momentos. Eh, no nos da tanto miedo la duración. Eh, el año pasado fue un, un drama en duración, pues el, el peor año de, de los últimos 30 años. Eh, pero creer, creemos que tener duraciones neutrales, pues tipo en un investment grade europeo, cinco años, pues es donde creemos que hay que estar ahora porque eh, es el momento de eh, crear carteras para los próximos pues 24 o 36 meses, eh, con lo cual no nos da eh, miedo tanto el riesgo de, de duración, en los mercados también de, de alguna manera, pues el, el Banco Central Europeo ya puede estar descontando pues, que, que pueda pivotar, que es muy difícil saber dónde va a pivotar, pero en 3,5 medio 3,75 y, y la FED pues bueno, pues más en entorno del 5,25 o 5 5,5, eh, pero en el crédito ahí es donde pondríamos un poco más el, el foco, es decir, nos gusta más investment grade, creo que high Yield, y, y bueno, antes se lo comentaba Juanra, yo creo que más para la parte de renta variable en pequeñas empresas, pero bueno, si hacemos algo, un símil parecido en riesgo en la parte pues de renta fija, Hayil el año pasado el mercado estuvo uh -huh. seco, es decir, estuvo totalmente cerrado, ¿no? Con lo cual, ahí sí creemos que, que hay que ser mucho más selectivos y que ahora mismo, pues con la rentabilidad que nos podemos eh, estar encontrando pues en, en renta fija europea, investment grade, pues que no hay que asumir tampoco pues, mucho más riesgo.
3: Pues nosotros por fin eh, eh, tenemos una alegría en Casa del Pobre. En ¿no? una gestora como AXA y M, muy de renta fija, empezamos a, a ver flujos. Y, y bueno, la verdad es que lo, lo que contaba un poco Fernando, ¿no? esa gradualidad de, de, en gobierno creo que no hay duda, creo que hay valor. Estamos empezando a ver flujos en investment grade, sobre todo americano. Yo creo que es una curva que va por delante de la, de la europea, donde ya se descuenta la, alguna bajada y creemos que, que ahí hay valor. Y luego, paradójicamente, vemos valor, eh, aunque algún eh, oyente ¿no? en el asiento del coche se rompe un poco en Hyal, que es, no deja de ser un proxy no de, de renta variable, por mucho más prudente, tiene un tercio menos de, de volatilidad que, que la renta variable, con un retorno a 20 años muy parecido, de hecho un puntito por ciento eh, por debajo, y esa combinación hace que el SARPE sea súper interesante. En el Hyal, si lo combinamos con duración corta, el SARPE todavía mejora más y de hecho tenemos que el 87% de los trimestres desde el año 2000 el high yield americano duración corta ha pagado, o sea, ha tenido rentabilidad positiva es un activo con una aproximación total return, de, 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 rentabilidad absoluta positiva neta por así decirlo y creo que es muy interesante y una prefase para, para antes de pasar a la renta variable donde estamos negativos y luego que sigo predicando en el desierto, aunque alguna alegría me llevé con inflación que os llevo dando yeah. la tabarra ya mucho tiempo, donde AXA y M, pues un. es el mayor inversor extranjero en España, ¿no? de, de bonos ligados a la inflación. Y seguimos viendo valor. Fui muy pesado cuando, bueno, antes de que hubiera inflación, porque ya pagaba muy bien, pagaba un 0,5 en 2018-19, con los tipos a corto en, en menos 0,7. Es verdad que ha sobrepagado los dos últimos años, quitando, bueno, quitando este último que por duración no pudo compensarla la inflación, pero esperamos que, que la rentabilidad de los bonos ligados a la inflación de duración corta esté por encima del 4 en, en euros.
2: Como se la pegue la renta fija este año, yo saco esta tertulia, ¿eh?
1: Por eso sacaré por lo de diversificar.
2: Y gestión activa, flexibilidad, ¿no?
1: Aunque se la pegue... Crédito inmobiliario residencial americano, cupón del 7. Mucha de la deuda financiera de bancos también, cuponazo. Los fondos de Global Macro, la renta fija emergente en divisa local, son cupones de, de doble dígito y con las expectativas de inflación bajitas, estoy completamente de acuerdo con AXA y se puede rascar también. Así que nos la podemos pegar, pero hay tantas cosas donde pegarle que en alguna vamos a acertar y presentaremos batalla.
2: Eh, oye, ¿y gestión activa o lo combinamos con gestión indexada? ¿En tu casa estáis empujando ahora indexados también?
3: Sí, mos, bueno, es un híbrido. Es verdad que casi siempre en prensa sale ETFs, pero son una nueva palabreja que hay que aprenderse, ¿no? Los ETFs en Hans.
2: Aquí no nos es, lo compliquéis de, más a, a los no, ahorradores.
3: Renovarse o morir, o sea, aquí no hay otra. Y, y bueno, es una especie de, bueno, de, de o sea, ETFs, ¿no? Con, con una indexación, uh -huh. pero luego con un poco de gestión activa, con un tracking error limitado al 2%. Que, que puede tener sentido y, bueno, yo creo que al final el, el universo financiero es muy grande y hay hueco para todos.
2: ¿Con gran dispersión mejor gestión activa que gestión indexada?
0: Aquí me metes en un brete, porque en
2: Invesco yeah,
0: yeah. Eh, <risa> somos <la> cuart <risa> el, es el cuarto proveedor mundial de, de ETFs. Eh, tenemos un poco, pues, eh, las ETFs simples, también tenemos mucho producto indensado y, y estas, pues, eh, ETFs de, de segunda derivada o eh, de segunda generación, ¿no? Pues... Eh, yo creo que para ciertos eh, activos merece la pena. Por ejemplo, pues nosotros eh, tenemos ahora un una, una ETF de, de bonos híbridos o de subordinadas financieras, uh -huh. eh, 100%, que eso es muy difícil encontrarlo, por ejemplo, pues en, en un fondo uh -huh. de gestión activa. Eh, y puede ser mucho más uh -huh. táctico. Con lo cual, combinación, creo que es bueno.
2: ¿Titular? Gestión activa, gestión activa. ¿Y Juanra? Activa, activa, activa. <risa> Jaime Albella, Juan Ramón Caridad, Rocío Poquet Nieto y Fernando Fernández Bravo. Un placer ánimo por la semana para el lunes y abrigaos. Un abrazo. Feliz lunes. Adiós. Gracias.
3: Adiós. Adiós.